0: Хорошо. Доброе утро! Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Илья Кузнецов, Алексей Самуськов, Павел Краснов также в студии. И напомню, что наша видеотрансляция из студии «Комсомолки» продолжается на сайте tv.kp.ru, на нашем YouTube-канале и в наших социальных сетях. На страничке Facebook, ВКонтакте, в общем, везде слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения Называется «Радио КП» Существует для платформы и iOS, и для Android в том числе В общем, там все очень просто Нашли, скачали, установили на свой телефон, смартфон и выбрали город Владивосток. Там находятся все наши подкасты, записи эфиров. ну и, конечно, прямой эфир также можно слушать с помощью мобильного приложения. Номер телефона в студии 230-2252, номер для сообщений в наш WhatsApp 8-924-00-10-03. Еще об одной замечательной новости хотелось бы рассказать. Да, четыре новые остановки общественного транспорта в Владивостоке получили название. В Краевой столице присвоили наименование новым остановкам, сообщает о официальный сайт администрации Владивостока соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. места для остановок общественного транспорта были выбраны по просьбам горожан будут проходить здесь дополнительные автобусные маршруты которые должны появиться в краевой столице после запуска обновленной маршрутной сети
1: одноименный остановочный пункт появится в районе Давыдова 42 он так и будет называться Давыдова 42 скорее всего просто Давыдова предполагается что здесь будет новый маршрут номер 20, который будет следовать как раз таки от Давыдова до автовокзала. Остановка Океанский проспект получила прописку в районе дома номер 12 по Океанскому проспекту. Ожидается, что после введения новой маршрутной сети здесь будет останавливаться автобус номер 5, который следует от катерной до площади борцов за власть Совета.
0: Остановочные пункты, получившие название по адресной привязке, появились в районе Калинина 42 и Калинина 117. Что по первому адресу будет проходить маршрут номер 5, по второму номер 5 и существующий номер 15К трудовая Изумруд. В ближайшее время новые названия остановок будут внесены в реестр и об этом проинформируют перевозчиков. Напомним, новую маршрутную сеть в Владивостоке планируют вести в этом году после того, как пройдет конкурс со ID-перевозчиков. Главное внимательно следить за теми изменениями, которые происходят, да, и обращать внимание на остановки, дабы не выйти на той остановке, которая на самом деле не не ваша. И, и, конечно, изучать э, все документы, которые публикуются на сайте городской администрации, потому что изменений э, каждый день э, немалое количество и информации в том числе. Ну и можно следить за всеми новостями на нашем сайте. Да что можно, нужно на сайте dv.kp.ru все важные новости и вся важная информация публикуется нашими журналистами практически ежеминутно, ежечасно. Вот к, уже появилась информация о том, что к вечеру в Владивостоке возможен а дождь. Синоптики уточнили прогноз погоды в Владивостоке. Итак, о погоде еще несколько слов скажем. По прогнозам специалистов, портала ПМ Погода дождь в разных районах края возможен вечером, а на погоду в регионе влияет поле пониженного атмосферного давления, температура воздуха днем от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ну а мы движемся далее по нашему эфиру.
1: Как сообщили в Краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с начала введения в Приморье режима самоизоляции составлено 1605 протоколов по статье 20.6.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях России. Санкция предусматривает от 1 до 30 тысяч рублей штрафа. Ну и сегодня мы будем разбираться, чем же карантин отличается от самоизоляции, кого и за что могут оштрафовать.
0: И на связи со студией радио «Комсомольская правда». Галина Ивановна Антонец, медиа-адвокат. Галина Ивановна, доброе утро.
2: Доброе утро. Как меня слышно?
0: Слышно хорошо. Я думаю, что ничто не помешает нам сегодня составить наш конструктивный диалог. Уже почти месяц мы находимся в режиме строгой самоизоляции, поэтому почти все говорят о карантине. Есть ли какая-то принципиальная разница с точки зрения российского законодательства? Чем карантин отличается от самоизоляции?
2: Да, конечно, есть. Такое понятие, как самоизоляция, это вообще не правовое понятие. То есть его нет ни в одном законе, первый раз мы его увидели даже не в законе, а в обзоре э, практики Верховного Судя, которая вышла буквально вот на прошлой неделе. А так вообще такого понятия нету, это вот такое обиходное. А карантин такое понятие есть. А, что такое карантин? Карантин э, в данном случае вводится <клев> постановлением врача, в нашем случае главного врача, санитарного Российской Федерации, и карантин вводится именно на территории, где распространяется какое-то заболевание, но, вот, допустим, у нас в Треновском крае был не так давно ящер, да? насколько я помню, или там, допустим, была... Африканская там, чума чум...
1: свиней у нас еще Африканская
2: была. чума свиней, да, и вводился карантин на территории для того, чтобы ограничить распространение. Вот. А бывает, что вводится карантин в отношении конкретных людей. В нашем случае карантин вводился в отношении людей, которые прилетели из-за границы или из мест, а, которые неблагоприятны по коронавирусу. И они помещались, соответственно, на две недели на карантин. То есть, вот, соответственно, в отношении этих граждан только действовали ограничения. И за нарушение карантина наказываются гражданами по статье 6.3.2 Российской Федерации пункт второй там минимальная э, штраф от 15 тысяч рублей, а также наказывается по новой статье 1 апреля Уголовного кодекса, там можно получить до реального срока, если мы э, карантин не соблюдали, вышли на улицу, заразили человека, человек, не дай бог, умер. Вот, это про карантин. Самоизоляция, мы э, пишем в скобоках самоизоляция, а предполагаем э, режим повышенной готовности. То есть именно вот такая формулировка у нас есть во всех нормативных актах, по всех субъектах Российской Федерации. То есть все субъекты ввели, ввели в режим повышенной готовности. Вот. И вот в рамках этого режима повышенной готовности, режим введен для, э, скажем так, для полиции, для НЧС, для других организаций, но в рамках этого режима устанавливаются правила поведения для граждан. И вот как раз вот почему мы не можем никуда выходить, кроме как магазин, аптека, врач с собакой погулять, на даче съездить, вот, это как раз предусмотрено вот этими вот правилами режима повышенной готовности.
0: Ну, а, да. а чем отличается режим чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения и от режима повышенной готовности? В чем у них принципиальное отличие? Потому что многие очень, так, я бы сказал, путают да, то, то самое, пространство и просторы.
2: Но ну, самое главное отличие, которое э, почему-то вот, люди, наверное, по незнанию своему настаивают на том, что видите режим ЧС или ЧП, тогда меня ограничиваете во всем. А самое главное отличие, что в случае ведения режима через ЛЧП, граждан компенсируются понесенные ими а, убытки с, с введением такого режима. И все почему-то надеются на какую-то финансовую ману небесную, которая вот на них а, упадет, и начнут выплачивать а, деньги за то, что они сидят дома. Но это не совсем так, потому что а, любые убытки и так далее нужно доказать. А если, я так понимаю, вдруг государство начнут выплачивать кому-то деньги... То выстроится
1: очередь из желающих.
2: В очередь желающих, и ну давайте будем реалистами, какая сумма там будет. Если будут э, основываться на, на мроте там, или на каких-то других выплатах, то ну, эти будет будут такие скромные, что явно на питание, на проживание, если расходы предприниматели это не покроют. Но при этом будут жесточайшие ограничения. Тогда уже вообще нельзя будет никуда не выйти, ничего не сделать, не передвигаться. Тогда все закроется и все замрет. То есть, то, как сейчас мы живем, вот такой гибридный режим, которого не было никогда, и, в принципе, такое, как мы говорим, юристы, вируса, вируса нормотворчества, вот такой гибридный режим, он, наверное, самый удобный, ну, ну скажем так, для всех более-менее, ну, и, опять же это мое мнение, потому что я не хочу ЧПРЧС. В случае
0: несоблюдения сейчас э, того самого режима самоизоляции, да, э, применяются и обещают mm-hmm. применять денежные штрафы. По каким именно составам правонарушений возможно привлечение к административной и уголовной ответственности? Какие основания для этого?
2: Ну, вот смотрите, про э, карантин я уже сказала, то есть граждане, которые вернулись, предполагают, uh-huh. что они заболели или они болеют и дома сидят на карантине, в отношении них уже рассказала. То есть там статья 6.3, там от 15 тысяч, или уголовный кодекс до реального заключения под стражу. А что касается нарушения режима вот именно вот самоизоляции, как мы говорим, это статья 20.6.1 Коаперов. Это новая статья, она с 1 апреля введена. И там предусмотрен а, или, или предупредили на первый раз, или штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. А вот, э, кроме того, э, у нас еще есть местный закон Приморского края административной ответственности, там статья 3.13, она предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей. То есть, если вам повезет, конечно, вы можете быть э, страхованы, допустим, по федеральному закону, да, тогда штраф меньше. Если не повезет, тогда по местному саду на 3 тысячи рублей. А кто
0: выбирает, какой штраф использовать, федеральный или местный?
2: Смотря кто вас поймает, допустим, гуляющим возле моря и варящим шашлыки. Если там будет административная комиссия, представитель административной комиссии Приморского края, то они составят протокол по местному закону и придадут для рассмотрения к административной комиссии, административная комиссия уже будет выносить вам наказание. То есть могут, в принципе, тоже предупреждения наделаться. Или может штраф от 3 до 5. Если вас поймают граждане полицейские или, допустим, Росгвардия, то они составляют именно протокол по 20.6.1, то есть федерального закона. И там от 1000 до 30. Но, как показала практика, вот сначала говорят «Уйдите». А потом уже то есть сначала пытаются разогнать, потом составляют протокол. Да,
1: ну то есть те самые обещания, что будут штрафовать только злостных нарушителей вот этого режима, они все-таки действуют?
2: Ну, понимаете, да, они действуют, но мы должны с вами понимать, что и полиция, и сотрудники гвардии, это тоже люди, да? И люди бывают разные. Допустим, вот вчера мне рассказала случай, девушка, ну, консультировалась, что...
0: Галина Ивановна, а, нам вы... сейчас необходимо паузу делать, давайте к случаю вернемся сразу после э, нашей паузы, Хорошо? А, хорошо, давайте, да? Что, приморцу? Хорошо. И также стоит обратить внимание на индекс самоизоляции, который сейчас в Владивостоке показывает 2,6 балла. Это уже ниже, чем вчера в течение дня, хотя сейчас на студийных радио Комсомольской, правда, 9 часов и 18 минут. Хочется надеяться, что ситуация будет улучшаться с показателем того самого индекса в лучшую сторону. Но на данный момент напомню, что 2,6 балла в нашем соседнем Хабаровске. 2, 7 баллов к этой минуте, и также, если пробежаться по стране, по показателям в Москве неизменно 4,9 балла, и самый высокий показатель сейчас в Перми, также в Баку, очень хороший показатель в Ташкенте, там, надеюсь, и тепло в том числе, но и показатель индекса сейчас там 5 баллов. Движемся далее, и с нами сейчас на связи Галина Ивановна Антонис, продолжаем мы наш диалог, и все-таки могут выписать штрафы кто – это территориальная комиссия и сотрудники полиции Росгвардии. Все верно?
2: Да, все верно. Ну там больше шире перечень, но актуально это только вот эти вот категории, с какими вы можете столкнуться. Вот. Ну, И вот продолжая первый разговор, вот такой случай, вот ко мне до консультации, когда люди вышли покурить на крылечко возле дома, ну не повезло, что с домом вот, скажем так, по, по, я опорный пункт полиции был, или отделение, вот я не поняла. И просто подошли к нему и составили протокол, оштрафовали.
0: То есть, когда ну, лю- люди вышли пока. из подъезда?
2: Вышли из подъезда, они стояли курить. формально они нарушали. нет такого основания вышел покурить, да? Uh-huh. Получается. Но, тем не менее, можно было отделаться предупреждением и сказать, что давайте-ка домой. Но, насколько я понимаю, было важно составить, скажем так, протокол. Вот, составили протокол. Вот, ну... Это про то, что что говорилось, повезти люди, что зависит от людей.
0: Кто-то с пониманием подходит, кто-то нет. Но у нас есть такая формулировка, как острая необходимость нарушения самоизоляции. То есть можно было людям, к примеру, которые вышли из подъезда, сказать, что у нас острая необходимость. Но что подразумевается под острой необходимостью?
2: Нет, это не острая необходимость в данном случае, но ну, острая необходимость это когда что-то случилось такое, что, ну, допустим, вам необходимо, э, э, скажем так, посетить какое-то заведение для, допустим, обмена документов, ну, грубо говоря, или сдать какие-то документы, или э, какое-то, скажем так, сделать действие, которое не предусмотрено вот в этом списке, потому что в нельзя все предусмотреть все моменты жизни. А, вот. посетить, посетить родственника не пожилого, потому что пожилого родственника разрешено посещать, вот, согласно э, этим правилам. Ну, а вам, допустим, надо не пожилого к брату съездить, ну, мало ли что случилось, заболел, э, там, где, где-то какие-то события случились, что некому больше подъехать. Вот. Э, ну, вот. Острая необходимость может быть связана, допустим, с болезнью животного. Или острая необходимость у вас на даче или где-то там в частном доме сидит животное, которое нужно кормить. Это вот, тоже остро необходимо. То есть
0: ну, вот, этим да. можно а, обосновывать свой выход из дома. Но это в том случае, если ты находишься на а, самоизоляции, да? И не имеет да. это отношения к тому случаю, если ты находишься на карантине после возвращения да. из-за границы, либо из Москвы.
2: Да, все верно. Для карантина так, никаких случаев нет. карантин ты сидишь и все, а все остальные вопросы ты должен решать только через волонтеров, других людей и так далее. Там никаких 100 метров погулять с собакой, магазин и так далее. Карантин это жестко, ты никуда не выходишь. Ну, А что что же делать
0: тогда, если э, ты сидишь на карантине, а у тебя дома собака? Вот здесь вопрос возникает.
2: Ну, или кому-то отдавать собаку, или э, выгуливать ее на балконе. То есть, ну, любым образом решать этот вопрос, но только не выходом на улицу. Потому что, ну, э, людям представляют возможность. Или вы сидите дома на карантине, соблюдаете все правильно куда не выходите. Или мы вас помещаем в больницу. Тогда,
0: обсерватор.
2: Да, обсерватор. Обсерватор, больница, то есть какая есть возможность. И там уже никто вашей собаке думать не будет. Да, у нас,
0: кстати, вот за последний месяц появилось много новых слов, да, такие как обсерватор, самоизоляция и тому подобное. Но давайте вот с этим вопросом уже мы более-менее разобрались. А вот чтобы доказать, что едешь на работу, должна быть справка, да, та самая вот. вот это мы относимся... С места работы. С места работы, да. А если, к примеру, человек, человек индивидуальный предприниматель или работает на ИП, или сам на себя, да, он может сам себе выписать такую справку. Да, в вы... там... случае, если его деятельность есть в списке разрешенных?
2: Да, да если деятельность в деятельности есть списки разрешенных, он может работать, то, соответственно, он сам себе может выписать справку. Это вполне допустимо. Ну как, они сами себя, директора, выписывают, допустим, приказы там, вступления в должность, да, или еще что-то. То есть, сам или там в отпуск отправляют. Сам на себя выписывает справку, справку установленной формы распоряжением у нас губернатора Приморского края, если не ошибаюсь. И эту справку предоставляешь, предоставляешь паспорт, и пока этого хватает для передвижения. Ну вот если
0: вдруг, вдруг контролирующие органы в виде полиции, Росгвардии, либо еще какой-то административной комиссии, да, комиссии. комиссии, вдруг не поверили, что ты находишься на улице по одной из разрешенных причин, могут ли тогда направить в отделение полиции да, для разбирательства? И мог, если могут, то на какой промежуток времени? Либо это вообще недопустимо?
2: Нет, вот на счет если не поверили, то э, на мой взгляд вообще недопустимо, потому что есть четкие основания, для чего могут в принципе доставить в отделение. э, Если вы оказываете сопротивление, допустим, при общении, при составлении протокола пытались убежать, там дрались и тому подобное, вас могут доставить. Вот. Если с вами нет документа, вас до установления личности опять же могут доставить. Но если у вас все документы есть, и вам просто не поверили, то скорее всего это закончится тем, что на вас просто составят протокол, и вы уже будете в суде, в административной комиссии, Доказывать законность своего нахождения Оспаривает, и, так, и так сказать, да. их решения, да? Да Ну, в данном случае, оспаривает а Какой принцип? Составляет протокол Протокол причины штраф Это, в данном случае, документ, фиксирующийся было нарушение Где пишется место, где это было Время, где это было И, допустим, вот Чем могут употребляться предметы полиции Выгулять с собакой рядом с домом Они могут взять и написать место Которое находится далеко от вашего дома Вот
0: Да вообще как? Как 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 можно вычислить те самые 100 метров? Шагами?
2: Ну, глаз. С рулеткой ходить. Не знаю, как 100 метров выяснить. Это вообще очень все спорно, потому что, допустим, я прописана по одному адресу, а проживаю по другому. Я уже с собакой, получается. Ну, как бы... Ну, Можете по по двум адресам гулять. <смех> да, между этими домами. Вот. Поэтому здесь все, все очень оценочно. То есть все очень оценочно, они зафиксировали, и потом оно, то передается протоколу в суд или в административную комиссию, вот это уже вы будете доказывать. Самое главное в протоколе, когда он составляется не согласны с нарушением, написать, что я не согласен. Не могу там расписывать много, еще что-то. Написать просто не согласен, все. Это даст вам потом право, основания и больше возможности для того, чтобы ну, оспаривать. А, вот. Насчет что, что расписываться или нет в протоколе, э, да, вообще не играет роль. Если вы не распишитесь его так же составили, так же передадут. Потому что ваша роспись в протоколе, отказ от росписи, он просто зафиксируется, и все.
0: Галина Ивановна, но здесь еще важный момент появляется. Если у нас дело об административном правонарушении рассматривает либо мировой суд, как я понимаю, да, либо театральная комиссия, нет. а кто? Районный суд. Районный, да, все-таки федеральный районный суд будет рассматривать. Ладно, а как же тогда направить направить себя в суд для того, чтобы, так сказать, апеллировать данной комиссии, либо данного протоколу если ты находишься на самоизоляции?
2: А, ну, если находишься на карантине, тут в суд, ну, говорят, вариантов нет. Тут их доставят, или, или, или пройдет в отсутствие. Ну, если, соответственно, заболел. Если речь идет о самоизоляции, то это вот как раз тот случай, острой необходимости, когда можно присутствовать в суде. В суде по таким штрафам они идут, они, в принципе, относятся к ряду неотложенных. В Приморском крае я еще практики, честно говоря, не встречала. Ждем вот с адвокатами, чтобы интересно, как она сложится. А в других регионах суды идут, людей доставляют, они сами приходят с адвокатами и без них пропускают е- только с масками и, соответственно, дают обрабатывать там руки санитазиями. Еще один
0: очень важный момент. А, ну, вот мы уже коснулись прогул- прогулок с собаками, да. Ну, а если пошел на прогулку с собакой со всей семьей, либо с женой, либо с ребенком, а, никакой же там нет, по-моему... Один никаких, человек, одна собака. Одна, да. Нет же каких уточнений нет. по этому поводу.
2: Ну, нет, ограничений нет. Вы можете всей семьей ходить с собакой. Вы можете всей семьей ходить в магазин в и так далее. Причем никто по времени не ограничивает. Вы можете утром выйти и вечером прийти. То есть, если у
0: вас две собаки, то можно еще и соседу ее отдать, пускай он тоже В аренду. При- идет гулять. Но там очень важно 100 метров. И уже коснулись мы вопроса, а как, как эти 100 метров-то определять? Вот на, на глаз я на самом деле не могу определить. Я знаю, живешь
1: кто... ты, например, на... Алексей,
0: я, я точно знаю, что вот девятиэтажный э, дом это 33 метра. Да, 33, а, 35 ну, метров. Три девятиэтажки да. положить. Да, по- положить и узнать. Э, Галина давайте сделаем паузу буквально на несколько минут. Не возражаете? Нет, хорошо. И затем уже во второй половине часа вернемся к нашему диалогу. Напомню, что в этом часе мы беседуем о самоизоляции, о различных а, способах, да, при которых можно а, самоизоляцию а, нарушать, да. И на законном что, основании. На законном основании. И что за это можно получить, если вдруг основания незаконные. бауза небольшая будет, далеко не уходите. Новости на половину часа не пропустите. Что хорошо. «Отдохни». Итак, период самоизоляции продолжается. Если вы уже все сделали и не знаете, чем заняться, то, возможно, вам помогут наши советы. Надеемся, что у вас дома есть интернет, и ваши каникулы могут быть еще более насыщенными, чем будни. В новой подборке мы собрали несколько альтернативных идей, как проводить время дома с пользой, пересмотреть фотографии, пока границы на замке, а отпуск под вопросом, самое время, наверное, передаться воспоминаниям, а заодно навести по Порядок в архиве. Распределить все по полкам, по папкам, отобрать самые любимые моменты, чтобы потом распечатать, перекинуть снимки с телефона на компьютер. Есть подозрение, что после коронавируса оценить простые моменты. Каждый из нас начнет все-таки чуточку больше. Учить каждый день по стихотворению, кстати, можно. Чтобы держать мозг в тонусе, возьмите это за правило. К концу карантина у вас будет целая программа для творческого вечера. Можете тогда удивиться. Друзей на первой же офлайн вечеринки. Пока все вечеринки проходят у нас в онлайне, как и многие концерты. Можно начать рисовать. Даже... Если последний раз держали вы цветной карандаш на уроке в начальной школе, да, и то для того, чтобы тыкать им соседа по парте, просто попробуйте хотя бы в терапевтических целях начать можно с раскрашивания, занятие весьма медитативное и поможет отвлечься вам от каких-то грустных мыслей. Можно также разбить мини-огород. Кому-нибудь. Да, ну, главное, мини-огород у себя. Если ситуация позволяет вам все-таки выходить из дома, хотя бы в магазин, то купите земли и семян и разбейте на подоконнике тот самый мини-огород. Для начала посейте зелень, например, мяту, базилик или шпинат, а потом можно перейти уже к более сложным вариантам, помидорам, черри или клубники. Главное, картофелем не увлекайтесь. знаешь, когда
1: я подготавливал последний материал в наш зеленый номер со специалистами ботанического сада, я в себе таки загорелся поднять вот эти навыки садовода, которые были в прошлом давным-давно забыты, когда на даче вспахивал грядки. Вот все таки думаю, что
0: очень скоро я... А вот займусь садоводством. Когда... А, вот, да, когда, нет, когда, нет. когда закончится карантин, когда закончится самоизоляция. Ну, карантин-то у нас не введен, да. Когда зако... закончится самоизоляция, тогда Алексей будет поднимать целину у Павла на участке. Вот. За отдельную плату, пожалуйста. Ой, не начинайте, ладно. Отдохни то приморцы хорошо. Напомню, что с нами на телефонной связи со студией Галина Ивановна Антонец, медиадвокат адвокат И, Галина Ивановна, у нас вопрос поступил, пока у нас пауза была.
1: Да, на телефон нам позвонил мужчина, и вот у него такой интересный вопрос. А как лицам без определенного места жительства самоизолироваться? Mm, имеется в
2: виду бомжам, прям бомжам. Да, и... бомжам, прям бомжам.
1: Которые ходят да. на улицы и ночуют где-то в районе Луговой. Вот как вот он говорит, живу на тихо, я работаю на Луговой, постоянно маргиналов вижу. И вот вопрос, а как вот с ними-то быть? К ним не подходит, никто их не штрафует. Ну хотя мы знаем, что есть случаи у нас в Приморском крае, когда таких да. лиц штрафуют. Но как им быть, если у них нет жителей, места жительства, где им можно самоизолироваться?
2: Никак. Это тот случай, когда государство вроде бы должно решать вопросы, скажем так, вот социально неадаптированных граждан, но все никак не решит, потому что у нас даже каких-то спецприемников нет для них.
0: Да, а и штрафовать-то как? Если человек да, без и у него жителей, нет. дохода никакого нет, можно штрафовать хоть каждый да. день, по-моему. Смысл-то?
2: Все бесполезно, да. То есть в отношении них, получается, это люди, которые очень сложные, кто по закону, к чему-то и так далее, а заключение, допустим, под стразу или помещение в больнице, для них, наоборот, это просто благо. Моется дополнительный. Да а
1: возможен тот случай, что вместо штрафа они будут заняты обязательными работами, по решению суда, опять же.
2: Да, конечно, возможно, но вот тут смотрите, какая, какой нюанс. Дело в том, что эти люди обычно без документов. А чтобы установить личность подтвердить человека и какое-либо наказание ему вынести, необходимо какой-то документ. То есть как удовлетворить, что именно тот он, в отношении которого будет вынесено наказание. Но, Только то есть, там, по фотографии. Там много ну, а у них фотографии есть. Ну да, как правило, такие ли- да. ли- ли-
1: лица и не будут идти на контакт с попыткой, там, вот, давайте восстановим мне документы, сделаем мне да. нормально. Если бы они хотели, уже бы давно восстановились в своих правах и занимались бы тем, что приносили бы пользу обществу, но...
2: Да, это люди, которые, из вот, меня не выпали как-то из общественных... Вот, и процессов. еще,
1: Галина Ивановна, второй вопрос был у нашего слушателя по поводу ограничения проезда на остров русский. А, насколько вообще это законно и с чем это связано?
2: Но вот законно или нет, это у нас сможет решить только, соответственно, суд, да, или, допустим, там прокуратура вынести какое-то представление. А, мне это тоже очень сильно не нравится, я считаю, что это неправильно, но если есть распоряжение, соответствующее, домой у нас администрации города, это она ограничила, то или вы его выполняете, и у вас все хорошо, либо вы не, не выполняете, получаете штраф, а потом уже в суде будет доказывать, что это законно или незаконно. Галина а, мы
0: наблюдаем сейчас по всей стране различные случаи, когда люди начинают обращать внимание на то, что можно, так сказать, дать немного денег на улице и идти себе дальше в освояси. Ну, не везде у нас, да, все вот нормативно правильно. Может ли человек пожаловаться на полицию, если его остановили незаконно? И как это сделать?
2: А, ну, как остановили незаконно? В данном случае, для того, чтобы понять, незаконно или, законно, или незаконно, должны остановить причину, если мы говорим про вот частый жильчествующий, причину выхода на улицу. А, вопрос только в другом, что могут предложить рассчитаться на месте и следовать дальше, иначе вот, ну, там, выпишем штраф большой и тому подобное. Ну, стараться, конечно, как все фиксировать как-то, ни, ни в коем случае не давать деньги на месте Можно рассказывать какие штрафы Они достаточно небольшие Если вы правы и находитесь в законе на улице Я уверен, что это вы сможете легко в суде доказать Пожаловаться Есть горячие линии На УВД Приморского края Есть телефоны прокуратуры Есть телефоны УВД Есть сайт, через который можно Почти, можно сказать, анонимно сообщить вот, и туда обращаться. Вот еще...
0: Да, еще один очень важный момент. Ну, доказательства, наверное, это э, нагрудный значок сотрудника полиции. Нолер нагрудного значка.
2: Доказательства это фиксация того, что с вас вымогали деньги, потому что будет оцениваться слово полицейского на ваше слово. А вот это, это,
0: это всегда сложновато у нас в практике, да. насколько я понимаю. Кстати, вот случай, да, когда... Ну, припарковался, ты неправильно, но где-то поставил машину, да, не заметил. Ты знак, машину эвакуировали. Тебе необходимо направиться сначала в... ГИБДД, для того, чтобы за справкой. На, тебя, на тебя оформили там протокол за нарушение, а потом отправиться за автомобилем. Это те самые э, непредвиденные обстоятельства, или как там это все э, называется, да? Э, либо это уже незаконное перемещение?
2: Нет, это те самые непредвиденные обстоятельства. То есть это вот то, когда нужно выйти, забрать машину, что-то сделать. Э, как бы это, это нормально. Это нормальная практика. Ну, вы не можете все предусмотреть.
0: А как в этом случае общаться с, с сотрудниками правоохранительных органов, которые тебя а, остановили на улице, ты идешь пешком на Фонтанную, тебя останавливают на Алиутской, живешь ты на ней, будто.
2: Uh-huh. А, ну, смотрите, у нас есть такая конечка, невиновности. То есть все, что вы скажете, все это, должно, как, все это правда. Если вы за свое вранье, ну, соответственно, по закону. Поэтому вам должны верить. Какое-то странное не получало, когда вы говорите, что вы идете туда, показываете например, документы на машину, или говорите, можете позвонить в ГАИ, просить, и вам по номеру ГАИ скажут, что действительно такая машина эвакуирована. То есть просто рассказывать, говорить, фиксировать, если вдруг составили протокол, в протоколе, ну, опять же, это указать, и потом при разборе правонарушения объяснять, что его не было.
0: То есть потом и все-таки это... объяснять уже либо в суде, либо на комиссии?
2: Ну, если составили протокол, а не поверили, да, допустим, а если поверили, идешь дальше за машиной.
0: Но всю эту информацию необходимо будет потом, помимо слов, еще и в протоколе описать.
2: А, ну, опять же, два возвращаемся, что когда составляют протокол, нужно просто написать «не согласен». Все, то есть просто выразить свое несогласие. А, это очень важно написать, что «я согласен». Подробно расписывать, ну, ну, нет смысла «хотите, можете». Ну, смысла нет. А вот Все равно все это вы... нужно
1: будет потом повторить в суде. Да, а потом,
2: вот, разбираться, вот, тогда доказательствами документами, со свидетелями, с будьте говорит, что вот вам было необходимость. Галина Ивановна,
0: у нас вы остается можете. буквально полторы минуты до завершения нашего эфира. Вот еще важный момент: те самые репосты, перепосты, недостоверная информация о пандемии, а также предусмотрено наказание сейчас, да, за них.
2: Да, конечно. Наказание было и раньше, но с 1 апреля оно более жесткое, именно за вот, коронавирусные фейки. Там может все выгрозить от лишения свободы, если введена опять же, уголовная статья. Штрафы, ну, скажем так, до 30 тысяч рублей обычно штрафуют. А что касается заключения, то можно да, получить реальный срок за то, если эти фейки привели к, к угрозе каких-то здоровью, жизни граждан, техногенным ситуациям и так далее.
0: То есть надо быть внимательными и осторожными, особенно в социальных сетях, когда вы что-то на самом деле там нажали, либо кого-то репостнули из добрых побуждений.
2: Спасибо,
0: Спасибо большое за этот диалог Спасибо за участие в нашем эфире В нашей программе Напомню, с нами на связи была Галина Ивановна Антонец Медиадвокат и ее важные Дельные советы о том, как вести себя В условиях самоизоляции Как правильно вести себя С сотрудниками полиции И Росгвардии Если вы вдруг вышли из дома Если вдруг вы Не нарушаете да, А занимаетесь важными И необходимыми делами Сами, да, не, не опять, на штраф, же, опять же, сам. когда
1: вводили этот режим, было четко сказано, что у полиции не будет стоять задача взыскивать с вас штраф. В любом случае, все мы люди все мы понимаем, что эта ситуация, это вынужденная мера. И если все-таки действительно есть причина, и вам должны поверить. И, собственно говоря, так и происходит.
0: Ну, а индекс самоизоляции на эту минуту в Владивостоке э, не так уж и высок. Два и балла. Хорошо. какая рубрика. И двадцать седьмой я раньше сказал. Ага. Вот раньше ну, сказал, раньше и продолжим. Ой. Итак, двадцать седьмой в истории Дальнего Востока запомнилась следующими событиями.
1: Mm-hmm. Хорошо один-один. 1861 год вышел указ о правилах для поселения русских и иностранцев в областях Амурской, Приморской, Восточной Сибири, по которому каждое семейство могло получить до 110 земли в бесплатное пользование в течение 20 лет. По истечении этого срока крестьянин обязан был выплачивать небольшой оброк. Этакий дальневосточный гектар 1861 года.
0: А в этот день, но в 1886 году, в Владивосток... В итоге завершено строительство остального плавучего крана, грузоподъемностью 50 тонн, по окончанию работ он был спущен на воду, а вот потом не сообщается, что там вот 50 тонн на дно опустились, либо работали.
1: 1932 год, 27 апреля, Сучанский рудник преобразован в город с присвоением наименования Сучан, впоследствии город получил новое название «Партизанск».
0: Так, кстати, многие и до сих пор называют да. партизан Сучан. А, кто родился в этот день? Федор Петрович Уваров,
1: русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
0: А Самуэль Морзе, американский художник, изобретатель и создатель а, пишущего телеграфа и азбуки Морзе.
1: 1909 год родилась Валентина Грязодубова, советская
0: летчица, первая женщина герой Советского Союза. 1927 год, Евгений Моргунов актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Леонид Рошаль, российский детский хирург, доктор медицинских наук,
1: профессор, общественный деятель, отмечает сегодня свой день рождения.
0: Анна Каменкова, театральная актриса, заслуженная артистка России, родилась в этим году.
1: Марина Левтова, киноактриса,
0: заслуженная
1: артистка России.
0: Александр Лазаев-младший, актер театра и кино, народный артист России. Стейси Майкл. А, ну, Стейси тот Стейси самый Майкл а, Стас Михайлов. Все для тебя. Рассветы Певец и все. композитор,
1: заслуженный Артист России, любимец женщин Для тебя
0: 1986 год, Динара Сафина Российская теннисистка, бывшая Первая ракетка мира Датская рубрика Что приморцы Хорошо и околоспортивная информация э, дюба
1: коли нет футбола сейчас массового то вот мы да. занимаемся около спортивными
0: новостями итак э, дюба назван одним из лучших игроков европы с истекающими контрактами да формулировка
1: очень занятная что же это значит
0: а нападающий сборной россии петербургского зенита артем дюба попал в рейтинг самых дорогостоящих по оценке трансфермарк э, футболистов, чьи контракты с нынешними командами истекают в конце июня 2020 года.
1: Британский портал «Футбол-365», опубликовавший рейтинг, отмечает, что российский футболист с детства болеет, с детства болеет. за Реал, Мад, Мадридский Реал и хотел бы выступать за Королевский клуб, но, к несчастью для Дзюба, ему вряд ли позволят выбирать. Скорее всего, он продолжит карьеру. Где-нибудь в Италии или в лондонском Тоттенхэме.
0: Это все-таки заключение издания. В рейтинге Дзюба занял седьмое место. В тройке лидеров находятся а, Том а, Менье, а, Вилиан, а, Челси, Рдейс, а, Мертис, а, Наполи. За ними следуют Эдисон Кавани, ПСЖ, а, Райан Фрайзер, Борманд, а, Ян. А, кто еще? Вортгенген. Я вот не знаю этих людей. Вертонген. Вертонген, да. В общем, много там людей, у которых контракты истекают и что они будут делать дальше Пока непонятно. То я
1: знаю, что они будут делать. Что? Они возьмут дальневосточный гектар, приедут сюда, осваивают ну Павлу Краснову будут картоху вскапывать, Петруху засеивать ему.
0: Ага. Ты это Давиду Сильве скажи в Манчестер Юнайтед. <laughs> я даже знаю, что он тебе ответит <laughs> и какой вектор направления покажет. Какую красную карточку он мне выпишет, да? Это в лучшем случае, Алексей. Это в лучшем случае будет красная карточка. В худшем он тебя просто удалит без карточки. И надеюсь, что не, не только из э, контактов. А у тебя есть контакты, да, Сильвы? Нет. Нету? Жаль. Александр Овечкин, есть его контакты? Или Тоже нет. Тоже нету. Рассказал о своей мечте, которая до сих пор не осуществилась. Хоккеист Вашингтона продолжает пребывать в карантине из-за коронавируса и активно общается на разные темы.
1: 34-летний хоккеист сборной России клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин Прямо так и рассказал о своей мечте. Он поведал о том событии, которое еще не произошло в его жизни, однако которого он очень желает. Трижды побеждавших со сборной России на чемпионате мира ОВИ в эфире Инстаграма э, бывший баскетболистки Светланы Абросимовой сказал, что хочет выиграть Олимпиаду вместе с национальной командой.
0: В 2018 э, году Овечкина не пустили на игры в Пхенчхан из-за того, что НХЛ не смогла договориться смог, о сумме компенсации за отпуск игроков. Следующие же игры пройдут через два года в Пекине.
1: Очень хочется выиграть Олимпийские игры. Это до сих пор моя мечта. Очень был рад за нашу команду, когда выиграли Олимпиаду. Буду надеяться, что все еще нужен сборной, сказал Александр Овечкин.
0: А вот, говоря же о своем будущем, Великий Кокеис признался, он будет жить в России после того, как уйдет на пенсию в спорте.
1: Да, Далее цитата. Планирую еще поиграть несколько лет. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом, отметила Овечкин, твердо заявивший о своем намерении продолжать играть, пока ему будет доставлять радость его работа.
0: Слушай, а эфир Инстаграма записать можно, да? Записывать да, уже? можно, можно, да?
1: потом сохранить его Да, потом через два
0: года Александру показать. Саш, ну, ну видел, да? да? Видел? Ты почему еще... Не здесь. <связыч> <связыч> да. <связыч> а <связыч> а там. Напомню, что Александр Овечкин вот уже 15 лет играет за Вашингтон Кэпиталс в 2018 году со своей командой выиграл кубок Стэнли. На его счету 706 шайб, и это в восьмой показатель в истории национальной хоккейной лиги. Ну, с
1: другой стороны, смотри, вот Олимпиада, да, и кубок Стэнли, и третья награда, это кубок чемпионата мира, это тот самый клуб трех, э, почетный клуб, там буквально, ну, не так уж и много хоккеистов, кто выигрывал вот эти три почетнейшие награды, каждый два года, каждые четыре года он периодически пополняется. Вот не выиграл бы Александр Овечкин кубок Стэнли, а выиграл бы Олимпиаду. Все равно бы в этот клуб не попал, и еще бы пришлось потом догоняться на кубке где-нибудь.
0: Я вот сейчас ничего не понял, что ты рассказываешь, но наверняка это очень важно было. Прям вот важная информация сейчас была про то, кто где, когда и через два года или через четыре что-то там сделал.
1: Но выиграть, вот что по-твоему выиграть, что проще, Олимпиаду или кубок Стэнли? Я не знаю. Ну, наверное, Кубок Стэнли. У, он, он, он каждый год проходит. У меня Олимпиада зимняя раз в четыре года. Так к
0: ней готовиться можно четыре года. Можно. А вот у Александра подго...
1: есть еще два года, чтобы подготовиться к ней.
0: Ой, ладно, Алексей. Я думаю, что многие сейчас тебя поддержали. Поддержали Александра Овечкина. Ну, а мы этот э, сейчас уже скоро будем заканчивать. Но есть еще одна информация важная. Все. Цвет — это надежда. Вершину Маттерхорн в Альпах окрасили в цвета флагов стран, которые сейчас боятся с коронавирусом. На одной из самых известных олимпийских вершин появился и российский Тайкалор в том числе.
1: Гору Маттерн Матерхорн. Одну из самых известных альпийских вершин подсветили цветами российского триколора. Таким образом, Швейцария выразила поддержку России в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Масштабная проекция создана художником по свету Джерри Хофштерном и составляет более 1000 квадратных метров. Ранее в рамках этой акции «Свет – это надежда» Альпийскую вершину уже подсвечивали цвета флагов Италии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, США, а также других стран.
0: Цермат, курорт на вершине Матерхорн сообщает, что с помощью этой световой проекции хочет дать людям знак надежды и солидарности в эти трудные времена поддержать людей, которые сейчас страдают. Оставайтесь дома, вы можете следить за зрелищем в прямом эфире с помощью Веб-камера отмечает сайт курорта Удачи вам сегодня и на этой неделе Радио Комсомольская правда с вами каждый день Надолго не прощаемся, завтра услышимся вновь
3: У первого подъезда Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста А я надену галстук для тебя Для тебя Все Чудо для тебя все там мило на тебя Глазеют люди на тебя Летят витрины Мы пойдем с тобой гулять по магазинам И будем в ресторане до утра Красиво улыбнешься И капелька текилы И я возьму мартини Для тебя Для тебя Все это чудо Для тебя Все это мило На тебя Глазеют люди Пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать Четыре пистолета, два кольта, две береты Последний поцелуй, пора бежать Для тебя Все это чудо, для тебя